0: Hola, hola, un saludo cordial a todos, a todas, bienvenidos a un Tirtuando con Teachers Más, nuestra plataforma de Facebook, de YouTube, de Twitter, siempre pues encantado de estar con ustedes, en esos programas que lo que queremos es llevar mensajes positivos y amenos a la comunidad, igualmente hoy me acompaña mi compañero don Octavio Vargas, ¿cómo está Octavio?
1: ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, don Josué. Muy buenas tardes para todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales en las cuales transmite Teachers Inc. su programa Tertullando con Teachers. Este, muy contento de estar por acá y espero que este Tertullando sea bastante ameno e interesante para todos los que nos ven. Claro, hoy tenemos
0: un, un contertulio muy, muy importante. El día de hoy tenemos a don Otto Kebar quien es empresario y político, todos lo conocemos, ha estado en la Asamblea Legislativa en dos periodos, fue candidato presidencial, graduó en de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y también siempre ha estado pues, siempre en, las, en la palestra política de una u otra forma. En este momento lo vamos a incorporar. Hola, don Otto, ¿cómo le ha ido? Gracias por estar todos, con nosotros gracias. el día de hoy. Mucho
2: gusto estar con ustedes, José y Octavio, y, y con todas las personas que que eh, sintonizan, que se conectan a esta transmisión y hoy las que lo verán en un futuro.
0: Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Don Otto, para, para iniciarnos, lo que gustaría preguntarle, pues pues en el tema verdad que nos atañe a todos en estos días, de verdad que estamos un poco asustados con, con este tema de la pandemia. ¿Usted cómo lo ha tratado esta pandemia? ¿Cómo le ha ido con, con este escenario en el que estamos tan complicados en estos días, en este año, más de un año que llevamos en este, en este ah. problema?
2: Bueno, aquí eh, los comentarios son en varias, en varias áreas. Uno, eh, a nivel personal, todo muy bien, gracias a Dios. Este, eh, personas allegadas a mi familia, hay un par que contrajeron la, la, esta, esta bendita COVID. Y, y bueno, la, dichosamente ya, ya, ya salieron bien. Este, y bueno, esto nos ha afectado, ha afectado <coughs> la dinámica social y ha afectado la economía de una manera absolutamente dramática y, y lamentablemente este, la, la economía ha sufrido más de la cuenta por malas decisiones de este, Daniel Salas ministro de salud y el presidente Carlos Alvarado este, al principio estuvieron bateando mucho y ese bateo eh, también hizo que eh, la economía en términos generales sufriera muchísimo, que eh, los niveles de desempleo se fueran a las nubes, con eso una gran cantidad de problemas uh -huh. sociales, incluido el tema de aumento de la pobreza, que miles de miles de pequeños establecimientos o pequeños emprendimientos sucumbieran, y, y básicamente murieran, eh, por este, el, el manejo inadecuado de, este, de la administración. Eh, pues especialmente todo lo que fue finales del año pasado, todavía este, principios de este año, se le fue la mano con los, con los cierres, se le fue la mano con los martillazos y, y bueno, y esos martillazos representaron desempleo, pobreza y miseria, y ahora el gobierno se quedó sin plata, tenemos casos elevadísimos ahora de contagios, y usted ve con los casos de contagios no aplican el martillo que aplicaron en aquel momento cuando teníamos casos de, de, de contagios muy bajos y, y no se hizo lo que otros países están, han hecho que es el tema de la vacunación masiva y, y, y abrir los espacios para que el sector privado pudiera participar también en las jornadas de vacunación este, un pueblo vacunado es un pueblo que tiene más posibilidades de atraer turistas este, porque la gente va a ir a visitar aquellos países donde no se va a contagiar eh, hay un turismo relacionado con el tema de salud este, y luego por otro lado eh, la, permitiría que la actividad económica se, se, se restableciera bueno, no lo hizo el gobierno y, y ahora están ahí eh, todavía dando palos dando palos en, en, en de, de cómo conseguir las vacunas para ver de qué manera logran eh, logramos algún tipo de, de inmunidad ya de rebaño una, una gran mayoría de los costarricenses inmunizados este, a esta a esta enfermedad bueno ahí es donde estamos y entonces toda la, la crisis macroeconómica del país este, exacerbada y la, la crisis social y económica de este, de muy, muy seria, y, y a, a menos de nueve meses
0: de las elecciones. Don Otto, es que se me lleva otro tema, ¿verdad? Porque antes de la pandemia ya veníamos con problemas económicos, fiscales, la, el desempleo estaba muy alto, llegó la pandemia y lo que hizo fue, pues, no. de componerle un acelerador al, al asunto. Creía sí, eh, que estamos con este problema tan grande de que, que nos tocará hacer hacer su opinión como para salir de este problema? A ver, es muy cierto lo que estás
2: diciendo, Josué, en el sentido de que los problemas no fueron producto de la, de la pandemia. Esto es muy importante para mí, uh -huh. que no se vaya en la finta. No se vaya diciendo, a la pucha, sí, siga votando por el PAC, porque eh, el PAC venía haciendo las cosas bien, y entonces vino la pandemia y nos jodió. No, no, no ese cuento, ese cuento no hay que tragárselo, ¿no? porque la economía venía muy mal, este, luego de seis años de administración de, del Partido de Acción Ciudadana, con un desempleo altisísimo, si lo comparamos con el desempleo que hay en otros países de la región, de países que están mejor ubicados que nosotros, el desempleo de nosotros es absolutamente inaceptable, eh, más dramático en las zonas costeras, más dramático con jóvenes, más dramático con mujeres. Bueno, el, el desempleo está golpeando fortísimo a, a, la, a la población desde antes de la pandemia. La pandemia lo que vino fue a exacerbar esos, esos problemas este, ahora bueno me pregunto usted ¿qué ¿cómo, hacer? Cómo, ¿cómo salir de donde estamos? bueno y, y aquí entonces lo caso con el discurso del presidente ante los diputados en este informe de la nación que realiza una vez al año ante la asamblea legislativa que es esta representación de la ciudadanía eh, para rendir cuentas de, de, de un año de gestión y básicamente señalar cuál va a ser el rumbo del país eh, en el año siguiente que es dicho ese paso el último año de la administración Alvarado Quesada en esa, dice Carlos Alvarado, mire, no va a haber reactivación hasta que no haya estabilidad en las finanzas públicas. Eso lo reafirmó posteriormente en entrevistas que dio a varios medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación aliados al gobierno, como es el periódico La Nación. Él da una entrevista al diario La Nación y ahí dice que primero, primero debe darse la estabilidad macroeconómica y luego pensar en reactivación. Y nuevamente Carlos Alvarado se desnuda ante los costarricenses una vez más con sus inconsistencias. Presentó en los primeros tres años de su administración planes de reactivación. Dice bueno ahora sí vamos a reactivar y ese es el mes de la reactivación y este año vamos a la reactivación y el otro día vamos a la reactivación y total fue aquello como el cuento del lobo y viene el lobo viene el lobo y nunca y nunca llegó el lobo este entonces ahora eh, nadie le cree y bueno ahora inclusive ya 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 lo que dijo es no no mire olvídense de reactivación eh, para reactivar necesito aturuzar de impuestos a la gente. Necesitamos poner orden en las finanzas públicas, pero poner orden es meter impuestos a la gente. Bueno, pero por Dios, o sea, ¿en qué cabeza? Cabezo. Y, y, y esa es la vocación del Partido de Acción Ciudadana, Frente Amplio, apoyándoles un poco en esa dirección. Y, y ahí es donde estamos. ¿Qué es lo que hay que hacer, Josué? Bueno, todo lo contrario a lo que dice el presidente. Lo que hay que hacer es reactivar la economía. ¿Cómo reactivamos la economía? Pues pues entonces eliminando trabas de todo tipo, instruir a la caja para que deje jorobar a los trabajadores independientes. La caja está hostigando a trabajadores independientes de una forma espantosa, a este, amenazando a, a, a productores de café, especialmente en la zona de Los Santos, y cosas de esas, de que todos los, los trabajadores que vienen a, a, a recoger café en esas plantaciones nómadas de la zona panameña, esto hay que asegurarlos a todos, si usted tiene que asegurarlos a todos, se lo lleva el diablo, porque no le alcanza, el, el dinero que usted recibe para pagar sus gastos o sea, acabaría con esa actividad económica. Entonces usted tiene eh, que instruir a las entidades del Estado que no joroben, que quiten trabas, que permitan que la gente se ponga a trabajar muy rápidamente. Significa flexibilizar los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, significa ejercer un liderazgo en las municipalidades para que las municipalidades no, no joroben la vida a quienes están emprendiendo, a quienes están haciendo una pequeña construccioncita, etcétera. este también, por otro lado, eh, tiene que meterse al metersele diente a los monopolios eh, públicos y privados. y Hay que enfrentar a esos monopolios públicos y privados. Dar seguridad jurídica a los conductores de Uber, que eh, todos los días están en una pura zozobra de que si los van, les van a bajar las placas, que les van a pedir una multa. Este, ese tipo de, de medidas hay que, hay que acometerlas cuanto antes. Y luego usted tiene la otra parte que tiene que ver con defender derechos de propiedad. Hay muchas zonas del país donde los derechos de propiedad son prácticamente inexistentes. Las Islas del Golfo, toda la zona marítima terrestre, la milla fronteriza con Nicaragua y con Panamá, eh, zonas protectoras que, se fueron, que fueron creando por decreto afectando derechos de propiedad. Si usted no tiene derechos de propiedad que se reconoce, no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica usted no tiene inversiones. Sin inversiones usted no tiene puestos de trabajo. Entonces eh, la hoja de ruta es relativamente sencilla. Va por allá y por otro lado usted tiene que reducir el tamaño del Estado. Hay entidades que no, que no se justifican, que, que, que están sobredimensionadas, que hay, que hay que podarlas, otras hay que cerrarlas. ¿Qué significa esto? ¿Que hay que despedir gente? Sí, pero la gente no se va las manos con las manos vacías, se va a ir con una muy buena... Eh, con una muy buena liquidación y con esa liquidación podrá iniciar algún emprendimiento en un entorno de facilitación de los emprendimientos. Entonces, eso baja el gasto público y a bajar el gasto público hace que ya la platica de los impuestos le alcance para más cosas. O sea, por ahí va la procesión condonar deudas entre entidades, explotar ciertos recursos naturales que tenemos. tenemos. Tenemos gas natural, tenemos oro que le pertenece a todos los costarricenses. Bueno, explotémoslos de forma responsable con el ambiente, de forma amigable con el ambiente y utilizamos esos recursos para bajar deuda pública. Este, esa es más o menos, Josué y Octavio, una hoja de ruta que podríamos seguir para sacar a Costa Rica del hueco en el que estamos, este, en el que estamos hace rato y, y que lamentablemente estamos cavando cada vez más.
1: Don, don Otto, no, si hace, hace, ese, ese, esa frase que utiliza de hace rato, eh, ese hace rato son muchos años. Son, estamos hablando de, de, de casi 20 años de estar en un en ese hueco, ¿verdad? Así y, es. Y, y es. Y es terrible. Este Don Otto, el año pasado, el 2020, sí me gustaría conocer tal vez su opinión con toda la experiencia este, política, empresarial, que me dé tal vez su opinión con respecto a lo que fue todo ese suceso de que nosotros decíamos, ¿es, es Costa Rica o no la que está pasando en las redes sociales? que fue cuando, empezaron, cuando empezaron todos los levantamientos, todos los bloqueos con referente a lo que fue el, el tratado del, con, el, con, con el Fondo, fondo Monetario? Este, nosotros veíamos en Costa Rica y decía, ok, Costa Rica, tenía amigos que me decían, oiga, Costa Rica ya no es pura vida. Costa sí. Rica ya no es pura vida. ¿Por qué? Porque, porque lo que se veía en las calles era terrible, entonces me gustaría conocer cu cuál, cuál es su opinión y, cuál, y, y, a, y de acuerdo a su opinión, si ese fue el eh, que desencadenó eso, de acuerdo a su, a su experiencia política y empresarial y si se esperan más cosas, si esto no cambia pueden seguir eso, porque ya empezaron nuevamente, la semana pasada hubieron unos en, en quepos si no me equivoco y esa no es la Costa Rica que nosotros conocemos nosotros a no tenemos una Costa Rica que, que para el tránsito, ni que pelea, ni que le tiran gases lacrimógenos, ni que agarra pedradas a la policía. Eh, Nosotros no somos eso. Estamos acostumbrados a verlo por tele, pero
2: no aquí. Sí, eh, ha, habido, ha habido episodios en Costa Rica, ha habido episodios a lo largo de la historia contemporánea de esas manifestaciones multitudinarias. Hubo una allá en el 70 relacionada precisamente con la explotación de la bauxita en, en la zona del general el Valle del General, este, todo el movimiento contra Alcoa, Aluminum Corporation, algo así era la, 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 el nombre de la, de la empresa. Este, y, y luego de eso uh, hubo ha habido manifestaciones en los ochentas de los sindicatos para buscar que les, den, que les den más prebendas. Y todos los gobernantes de turno les han dado todo lo que han querido. En el 94 hubo unas revueltas importantes eh, que tienen que ver con una reforma que se hizo al sistema de pensiones, especialmente el magisterio, y muchos docentes se tiraron a la calle. Y ahí el presidente de aquel entonces, eh, José María Figueres Olsen, eh, este, tomó la decisión de, de, de mantener una, una, una mano dura contra esta gente. Y luego tenemos, este, tenemos otra, eh, otras, otras manifestaciones que se dieron en... En, en Limón se han dado varias que tienen que ver con, con puertos, que tienen que ver con, con darle más privilegios a los sindicatos. Luego la, 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 las grandotas del año 2000 con el combo del ICE, esas era diputado yo, 98-2002, hubo básicamente casi un, un mes de manifestaciones por todo lado de que hacían palidecer estas que estás mencionando, Octavio. Esas del 2000, inclusive, hubo amenazas de, de, de dinamitar puentes, de básicamente eliminar el suministro, sabotear el suministro de combustible y afectar el, eh, lo que es la distribución eléctrica, todo eso controlado por los sindicatos, que se oponían a, el, a unas modificaciones que se estaban haciendo de la ley del ICE. Esas, esa fractura del año 2000 se mantuvo a eh, las elecciones del 2006 pero a nivel democrático se resolvió con los votos que, divididos entre Otón Solís y Oscar Arias, pero luego vuelven a evidenciarse en el 2007 con el, el referéndum, octubre del 2007, que se hizo para determinar si los costarricenses aceptábamos o no formar parte de esta de este acuerdo multilateral, el TLC, Tratado de Libre Comercio de Costa Rica, Centroamérica República Dominicana de Panamá con los Estados Unidos, y ahí hubo yo estuve, yo los de los promotores del TLC, del sí al TLC y, y hubo enfrentamientos importantísimos uh -huh. eh, Desde entonces no se daban tantos que, y ahorita, ahorita empezamos a ver estos que es, utilizaron, están utilizando el mascarón de proa este, o de fachada la lucha contra los impuestos, pero realmente esa no es eh, la, la verdadera lucha de Celimo Guido y José Miguel Corrales inicialmente, y luego José Miguel se hace a un lado, se da cuenta que está siendo utilizado, y entra Oscar Campos a asumir también un liderazgo ahí, en esa cosa que le llamaron rescate nacional. Y estos, digo, unos fascinerosos que empezaron a eh, manipulando a la gente, a hacer eh, boicot por todo lado, cuando estamos en media pandemia, una, situación, una afectación económica del carajo, hacen, hacen bloqueos, mintiéndole a la gente, porque realmente lo que se estaba discutiendo en aquel momento era una reforma a eh, la ley de empleo público y eso es lo que ellos no aceptan. Hay funcionarios públicos que no quieren que se modifique las reglas del juego bajo las cuales se les remunera a ellos y no quieren que se les quiten los pluses salariales ni nada de eso. Entonces, esa era como, como, como la, la verdadera razón subyacente de esas, de esas manifestaciones. Y luego también están en contra de, de, de que se vendiera Fanal. Fanal no va, vale tres pesos. Eh. Fanal realmente es una, es una entidad que, que, como tal, no vale nada. Ahí lo que hay que hacer es abrir el monopolio y, y la chatarra que tienen, de venderla como chatarra, que es. O sea, realmente ahí no, 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 no hay mucho que rescatar, más que la marca, la marca Cacique. Y, y luego este, están en contra de que se cierre el CNP. Hay informes desde hace casi 20 años de la Contraloría General de la República, eh, varios informes que señalan que el CNP hay que cerrarlo, hace rato, eh, pero hay 500 funcionarios que eh, se, se agarran allá y luego agarran los políticos para que no toquen el CNP y mantienen el CNP cuando eso hace rato se debió haber cerrado y el programa de abastecimiento institucional que tiene hoy el CNP debería descentralizarse de, ta de tal manera que cada ente público que requiere alimentos, dice, a través del SICOP, este sistema el sistema de, de, de compras públicos automatizado, y básicamente diga qué es lo que quiere comprar y lo compre por su lado, por su presupuesto, o sea, sin tener que recurrir a un intermediario que le cobra más y le hace le, le, las, las entregas tardías y productos de mala calidad, que es el CNP. Entonces, sí, hay que, hay que tomar decisiones. Este, Costa Rica se nos... El, el, el pura vida, como decía vos, Octavio, se ha, ido, se ha ido perdiendo porque, nuevamente, con tanto desempleo y con tanta frustración, con tanto pesimismo, eh, 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 el costarricense y eh, eh, con tanta fricción el costarricense ya no, no se siente tan tan, eh, tan, ta, tan bien ¿verdad? de tal manera que pueda expresar esa, esa forma de ser o esa, esa parte idiosincrática del pura vida que lo pueda expresar este, a través de, sus, de su comportamiento y a través de lo que proyecta a su imagen, etcétera entonces, sí, para un extranjero que viene al país eh, ya se da cuenta que Costa Rica no es tal vez el país del pura vida y más si es, si es una persona que vino a Costa Rica en los 70s, es el, 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 la Costa Rica de los 70s, principios de los 80s, eh, todavía vos respirabas ese aire de un tipo muy amistoso y muy pura vida, muy tranquilo, sin, sin hacer olas, este, parsimonioso, etc. Hoy, hoy vemos una, una sociedad mucho más, mucho más tensa. Y eso es lo que tenemos. Pero nuevamente lo que tenemos es, es, son gobernantes que... Producto de decisiones, malas decisiones a lo largo de mucho tiempo fueron permitiendo que se fueran acumulando los problemas, los fueron barriendo debajo de la, de la, de la, de la alfombra y hoy nos revientan en la cara. Y entonces ahora ya no hay más eh, soluciones a la tica, que es patear la bola para no resolver nada y esperar a que se aclaren los doblos del día para que las cosas se resuelvan solas. No, requieren decisiones y los gobernantes que hemos tenido no han querido tomar decisiones.
1: Entiendo, entiendo. Don Otto, me llama mucho la atención el hecho que usted decía, sí, hay que, hay que este, unificar entre este, instituciones públicas, que habrá gente que se, que se tiene que ir, bueno, pero que se van con una buena liquidez, como dijo usted, ¿verdad? Pero igual, todo eso tiene que ir enlazado en una sola cadena. Si yo estoy dejando ir a alguien con una buena liquidación, yo tengo que... Eh, eh, un gobierno debe de planificar ese ambiente para esa persona que se está yendo digamos sí. si yo me voy con una buena liquidación y yo quiero poner mi propio negocio digamos en tramitología se me fue la liquidación sí sí sí, sí. sí me sí. entiendes en tramitología se me fue la, la liquidación y yo ya no ya tengo que ir a buscar un préstamo para poder darle vida a mi negocio porque porque todo se me fue en tramitología para poder abrir un negocito con mi liquidación entonces yo puedo decir, o se puede decir que el gobierno quiere unificar este, instituciones para recortar el gasto público y este, dejar ir varias personas del sector público. Una buena liquidación, pero yo tengo que darles un panorama Así positivo es. y aclarado y, y llano y hecho para ellos. ¿Para qué? Porque necesito también esa manera que, que el sector, porque pasarían a ser sector privado. No dejar, pasarían, pero entonces el sector privado también necesita crecer, ¿verdad? Eh, sí, totalmente de acuerdo con lo que
2: estás planteando y es una, a ver, es una preocupación válida de los funcionarios públicos que dicen, sí, sí, pucha, usted me va a quitar, eh, eh, va a quitar la chamba que tengo en estos momentos y, y para que yo me vaya a montar algún emprendimiento, pero con tantas trabas y, de, y, y con tantos costos, no, se me va lo comido por los servido y quedo en una situación complicada. Entonces, por eso es que el tema va de la mano y entonces el tema de la reactivación económica inclusive debe ser punta de lanza, debe ir adelante. Y entonces, entonces volviendo al, al ejemplo de una persona que se haga con una liquidación de 10 millones de pesos. Bueno, con 10 millones de pesos podría comprarse, eh, no sé, dos carritos este, para poderse trabajar ahí eh, con la plataforma tecnológica de Uber o de Didi o lo que fuera. Este, contrata un par de personas para que le manejen ahí los carritos. Eso lo podría hacer alguien, pero el gobierno está jorobando de la vida a quienes hoy se ganan la vida de esa manera. Eh, o podría llegar con esos 10 millones y decir, bueno, voy a, voy a hacerle como una especie de apartamentito aquí a la parte de la casa empieza a construirle, le contrata un maestro de obras para que, le, para que básicamente se lo construya y le cae a la municipalidad y entonces le piden que el ingeniero y que el otro y entonces que los que tienen que sacar unos planos, que tienen que ir allá la, al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, tienen que pagar un montón de plata por eso, cuando es un, un pinche cuarto, o sea, es, es un pequeño, o sea, hay, hay, hay construcciones que no deberían requerir, requerir la participación de un profesional que te sale caridísimo. este Lo mismo, yo soy abogado y notario para un montón de cosas lo, lo ponen a uno a, a buscar un abogado para que le certifique la firma y, y solo una certificación de firma vale un montón de plata y, y un traspaso en una, de, de, un, de un bien mueble o inmueble requiere de un notario que se lleva un montón de plata, o sea, eso eh, eso debiera simplificarse un endoso de, 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 del, del título de propiedad del vehículo debiera bastar y vaya entonces inscrito el vehículo a nombre suyo no debería requerir de un notario para, para poder hacer esa, 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 esa transacción y con eso usted va abaratando costos eh, porque hay muchísimos, muchísimos costos. Y por otro lado, se tiene que decirle a la caja, vea, no vaya a perseguir a la gente que es trabajador independiente. Eh, un, además, uno de los temas que yo, yo, yo pretendo presentarle mi nombre a los costarricenses como candidato a diputado a las próximas elecciones, este, y uno de los temas que yo llevo en mi agenda como, como futuro diputado, si Dios quiere, es eliminar la cotización a la caja por parte de los trabajadores independientes. Eso se lo sacaron de la manga en un transitorio de la Ley de Protección al Trabajador que se aprobó en el año 2000 y desde el 2005 la Caja interpreta que todos los trabajadores independientes tienen que cotizar obligatoriamente la Caja y la Junta Directiva de la Caja se inventó una metodología de cálculo y hoy todos los trabajadores independientes del país ¿sí? le deben una millonada a la Caja porque ellos a través de una metodología arbitraria abusiva Hicieron unos cálculos y, y jodieron a todos los trabajadores independientes. Entonces yo voy con una consigna de eliminar la obligatoriedad de cotización, de, de, de cotizar la caja a los trabajadores independientes y condonar todas las deudas que la caja tiene registradas a nombre de los trabajadores independientes, deudas basadas en una metodología arbitraria y abusiva e inconstitucional y, este, de la caja costarricense de seguro social. Este, pero eso es parte de, 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 de lo que el gobierno debería hacer eh, por ejemplo, debería permitir también la cotización a la caja por tiempo real trabajado. Si ustedes eh, en, su, en su emprendimiento deciden contratar a alguien medio tiempo, bueno, permítale registrar a esta persona por medio tiempo. Si lo que se gana son 100 mil o 150 mil pesos al mes, pues eh, permita que la persona cotice sobre ese salario que se gana y no sobre los casi 300 mil pesos que es la, que es la, 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 la contribución mínima a, a la caja. Este, entonces son nuevamente son un montón de pequeños actos, muchos de ellos que son a nivel de, de poder ejecutivo, con liderazgo impulsado desde el poder ejecutivo como podemos crear un entorno favorable para los emprendimientos y para que esos empleados públicos con la liquidación puedan montar, montar una sodita y un restaurante, puedan comprarse unos vehículos para, no sé, un vehículo para, para evitar servicios de transporte de carga o transporte de estudiantes o transporte de turistas para allá, para llevarlos el, el fin de semana a las playas o comprarse unas sillitas y alquilarlas en, la, en una playa. venga fin, ahí hay un montón de actividades económicas. este Se compra una computadora este, de cierto nivel y si tiene algunas habilidades de, 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 en cómputo puede dedicarse también a ser una, un, un administrador de páginas, puede ser este dedicarse a ser... Eh, voy ahí en el tema, en el tema de, de, de manejo de redes sociales hay un montón de actividades económicas que la gente realiza, especialmente los más jóvenes desde la casa, entonces los más viejos que no son tan, personas no tan jóvenes que no tienen esos conocimientos, podrían eh, con ese dinero pagarle a alguien para que les les transfiere conocimientos, podría ir a algún curso de Lina para que se dé una reconversión de los conocimientos que alguien tiene para adaptarse a la nueva economía, que es una economía más digital, es una economía que, este, más descentralizada, eh, una, una economía colaborativa, para que eh, saque provecho a, a esta, transformación, esta, esta transformación del mundo. ¿verdad?
1: ¿Usted considera que el costarricense es una persona muy creativa ...lista para buscar las soluciones... ...para salir adelante y sacar a su familia adelante... ...y sacar todo adelante... ...pero que las trabas que tenemos... ...son más grandes que la creatividad... ...muchas veces o quizás más complejas, ¿verdad?
2: Sí, sí o sea... Las, este, ...son todas esas trabas... ...a nivel municipal, y Anabel, a nivel... ...del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente... ...del Ministerio de Agricultura... ...las, las otras que te ponen... ...que bomberos, que la ley 7600... ...del tema de las discapacidades... Este, y luego la caja con la licencia de seguro social ni se diga todas esas entidades y bueno inventarle hacienda verdad con sus barbaridades y sus cobros de impuestos y la cosa entera y factura electrónica y eh, el, el impuesto de las personas jurídicas el tema del registro de accionistas que tiene que reportar al banco central o sea son trámites de trámites de trámites que usted no puede hacer solito usted tiene que contratar a un abogado tiene que contratar a un contador y ahí va, va echando harina por todo lado ¿verdad? para 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 sus emprendimientos entonces todo eso debiera simplificarse y, y esa, lamentablemente, quienes nos gobiernan no tienen esa vocación y no se ponen en los zapatos de ese emprendedor para, para facilitar las cosas. Este, entonces, si eso no se hace, no vamos a poder eh, dar un brinco cualitativo hacia el desarrollo ni brindarle oportunidades a muchísima gente de conseguirse recursos que les permita ascender socialmente, superar los problemas de pobreza, generar los puestos de trabajo que se requieren en el país, etc. Este... Y, y, y luego aquellas personas que tienen una creatividad especial y que tienen habilidades especiales, eh, les, les va a costar eh, desarrollar todo su potencial, porque usted tiene al Estado encaramado en los hombros de la gente, o sea con piedras, le, le pone una mochila encima, se la llena de piedras, le amarra las manos, le amarra los pies y ahora sí vaya a competir. Este, y entonces un entorno de libre mercado, eh, cuando usted tiene los productores de Costa Rica, de he hecho es una desgracia totalmente... Eh, amarrados con costos excesivos producto de la burocracia y todas las malas decisiones que se han venido acumulando durante mucho tiempo el productor costarricense no, no tiene eh, de, no le va muy bien frente a la competencia internacional y por eso se opone al libre comercio y por eso no quiere que le vayan impuestos para que puedan entrar productos de otro lado porque siente que esos productos le van a quitar la posibilidad de vender los propios entonces este, eso nos lleva a que también tenemos que trabajar mucho el tema de la competitividad de todo el sector productivo.
0: Don tarde que usted decía sobre, este, sobre estas trabas y este asunto, yo precisamente hoy estaba leyendo, es que no me acuerdo en cuál periódico fue, si fue en serio, uno de estos, que decía que, por ejemplo, de, de cada millón que produce un empresario, tiene que pagar 580 mil colones sí, sí. entre impuestos Así y cargas sociales. Así es. O sea, es más del 50% de lo generado.
2: Sí, y si vos ves
0: ese dato también,
2: donde se habla del 58% de, esa, de esas cargas fiscales y parafiscales, este, y se compara con otros países de la OCDE, porque bien, el país, y la, las personas que están al frente, al frente del de, de Ejecutivo y Legislativo tomaron la decisión de que nuestro país debe formar parte de ese club de ricos, que son los países de, de la OCDE, este, con el propósito de que al estar en ese club de ricos de alguna forma nos obligábamos a seguir buenas prácticas de, de, de política pública ¿no? y entonces empezar a copiar lo que hacen bien otros países, en teoría por ahí va vale la historia, pero bueno, en el tema de carga tributaria cuando nos comparamos con todos los países de la OCDE, resulta que nosotros estamos con la carga tributaria más alta 58%, mm -hmm. todavía hay personas que insisten en que hay que aumentar los impuestos en Costa Rica para, enfrentar, para resolver el desequilibrio en las finanzas públicas y eso especialmente en las cabezas de, de, de personas del Partido Frente Amplio, y Partido Acción Ciudadana, estatistas, que la mayoría de ellos son, son empleados públicos, no son, no son empresarios. Usted no ve que, que haya un grupo grande de trabajadores independientes y empresarios que militen con el Partido Frente Amplio o con, o con Acción Ciudadana. Entonces, para ellos es, es muy fácil tener un argumento retórico de aumente si aumenten los impuestos. ¿A quiénes? A todas las empresas. Todas las empresas, de todas maneras, gastan mucha plata, te meten más impuestos eh, para eh, este, financiar el Estado Social de Derecho y ¿no? para seguir financiando los, 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 los sueldos es absolutamente, absolutamente desproporcionados que se pagan en Costa Rica en el sector público, porque incluso en esas comparaciones con la OCDE y los otros países de la OCDE, los salarios del sector público también son de los más altos de la OCDE. Si los comparamos este, a nivel de, 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 de Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, este, y si comparamos y tratamos de comparar países de renta media como Costa Rica con otros países similares, nosotros pagamos salarios absolutamente eh, de, de país desarrollado para, para funcionarios públicos y para unos servicios muy, muy, este, muy limitaditos que recibimos.
0: Domoto, y también ahora que usted hablaba sobre, sobre hacer el Estado más pequeño, yo también soy pro hacer el Estado más pequeño, creo que tenemos un Estado sumamente, sumamente gigantesco, monstruoso, yo también me ponía a analizar de que, de que, por ejemplo, nosotros ¿para qué ocupamos un Ministerio de Vivienda? ¿Para qué ocupamos Bambi y el limbo Si prácticamente trabajan al mismo tema. Entonces yo pensaría que una opción sería comunificar ese tipo de, de, de instituciones. Sí, sí, sí. Hay que hacer eso y también descentralizar
2: mucho eh, lo, lo, los servicios. Mire, ustedes, eh, tengo entendido que, que ustedes tienen una actividad económica, algunos de ustedes que tienen que ver con impartir lecciones de inglés ¿no? y, y algunos de ustedes dan, dan clases es lo que yo tenía entendido, yo no sé si estoy equivocado pero bueno, en términos, en términos generales si, si no es así, de todas maneras es válido el, el comentario que voy a hacer hay personas que tienen ya habilidades tienen una metodología este, hoy con las redes sociales se pueden dar clases este, de forma virtual eh, eh, mi esposa mm -hmm. está recibiendo clases, clases de portugués una vez, una vez a la semana, dos horas y ya lleva un año, ya se va a graduar ahorita, este, de, de su primer año de portugués. Y paga una suma relativamente baja a esta profesora que le da clases a cinco, seis, seis personas. Bueno, eh, mi, con, mi, mi, mi concuña trabajó en una empresa en los Estados Unidos, ella es, una, es, es, es americana, este, eh, viven en Indiana, mi cuñado y ella. Y desde allá, ella formaba parte de una empresa que tenía. 90 mil profesores, 90 mil profesores, que daba clases individualizadas de inglés a niñitos chinos entre 5 años y 8 años. Y ella se levantaba a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, y tenía 6 eh, no, seis, seis clases de media hora cada una. Este, y los, 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 pa, los padres de los chinitos la evaluaban a ella. Ella tenía que evaluar a los niños. Era un proceso de, de, de evaluaciones para un lado y para otro lado. Si ella salía mal calificada, no le daban más lecciones. Y entonces usted tiene sistemas hoy, digamos, de docencia, de, de, de transferencia de conocimientos que a, través de, a través de la red, que no requiere validaciones del MEP, que no requieren validaciones de CONARE, que no requiere validaciones de absolutamente nadie. La gente está dispuesta a adquirir conocimientos por su lado sin que hayan estados que intervengan en la validación de esas vainas. Son, de, son, son relaciones voluntarias entre unos y otros. Bueno, este, en lugar de meterse el Estado a dar clases de inglés en el, en el INA, a contratar de una planilla grande para dar clases de inglés, ¿por qué no le da un voucher a una persona para que busque este, entre diferentes entidades acreditadas, empresas acreditadas, personas acreditadas, que vayan y le imparten sus clases de inglés? con una auditoría para determinar que efectivamente las personas están recibiendo, están recibiendo el, el servicio que están, que están pagando esas son formas de ir adelgazando el Estado entonces ya el Estado no sé es que contrata a los profesores, el, el Estado recibe el dinero y luego lo distribuye vía vouchers de forma descentralizada y eso ese ejemplo que estoy dando para el INA es válido también para la educación, en la educación formal este, donde tenemos un MEP con 90 mil funcionarios tenemos eso. Es, 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 es la planilla más grande del Estado para el resultado que recibimos en, la, en, las, en las evaluaciones PISA. Los estudiantes de Costa Rica salen absolutamente quedados en prácticamente todo lo que se mide allá y se está dedicando casi un 8% del producto interno bruto para la educación. Es algo que no, el sistema no está funcionando hay disparidades muy grandes entre la educación privada y educación pública, entre la educación pública eh, urbana y la rural, entre los colegios, en los colegios, uni, escuelas unidocentes, los que tienen más docentes. En fin, es, es un desastre absoluto los que tienen conectividad, los que no tienen los que no tienen conexión, los que los, los niños que tienen algún, algún eh, una, 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 tablet, una, una computadora, un teléfono inteligente para conectarse, y aquellos que no tienen absolutamente nada. Todo eso tiene el sistema educativo. Todo eso se podría resolver muy sencillo. Y no estamos inventando el agua tibia. Ya otros países lo hicieron, Suecia es uno, uno, uno de ellos. Y es empezar a sacar el Estado. El Estado no debiera estar gestionando los recursos educativos. No debiera tener escuelas y colegios a su cargo y, y los profesores y todo lo demás. Es pasemos a un sistema de vouchers. Usted recoge los impuestos. Usted tiene tres hijos. Tome, aquí tiene tres vouchers. Usted, padre de familia, vaya y matricule a su hijo en la escuela que usted quiera. Este, que potencie las habilidades de su hijo. Entonces usted tiene las escuelas compitiendo por estos estudiantes y los padres de familia que buscan la mejor educación para sus hijos, no van a matricular a sus hijos en una escuela que, eh, donde, se, se, donde, donde, la, donde no hay excelencia. Entonces usted empieza a generar puestos de trabajo, pero va adelgazando al Estado, lo hace mucho más eficiente. Esas son parte de las reformas estructurales que hay que hacer. Te puedo decir en salud, la misma historia. Eh, todos los que somos, los que, los, que, los que pagamos un seguro a la caja, Pagamos un seguro en la caja. El servicio de la caja para los, para los asalariados no es gratuito. Mucha gente cree que es gratuito y aquí viene eh, la idiosincrasia del tico que nos enseñaron que a caballo regalado no se le mira colmillo. Y entonces, y, sí, de ahí, eh, fui a la caja, estoy hecho, estoy hecho leña, fui a pedir la cita, y me la dieron dentro de tres años. Este, de ay pero de, de, tengo, de, no, ¿qué, qué vas a hacer? No de ahí, esperad esperar y mientras tanto se puede morir la persona porque no, no tuvo la cita con el especialista no tuvo la cita oportuna para un procedimiento diagnóstico que le permitiera al especialista saber qué diablos tiene la persona y poderle, poderle eh, conducir para sacarla de ese, de, 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 ese, de ese quebranto de salud y ni se, ni se diga de una, de una intervención quirúrgica, en estos momentos la, las filas para una intervención quirúrgica anda ya casi en los dos años para una intervención quirúrgica. Imagínense lo que es una persona con una catarata, una persona con un problema en una cadera que hay que intervenir, una persona que, que hay que intervenirle de un riñón o lo que fuera. Tiene que esperar dos años pagando un seguro, por Dios. Si usted paga un seguro y la entidad que presta el servicio médico hospitalario no está dándole, no está dándole el servicio, entonces debería tener el asegurado la, el derecho de ir, a la medicina privada y que el seguro pague, como sucede en, el, en, el, en la seguridad social alemana, como sucede en la seguridad social canadiense, pero se tiene acceso a servicios de salud oportunos y de calidad. Aquí tenemos un sistema absolutamente socialista, estatista, donde básicamente es todo dentro de la caja, todo dentro del Estado y se sataniza la posibilidad de que el asegurado pueda ir a escoger quién, quién, quién diablos le atiende un quebranto de salud todo eso son, requiere reformas estructurales. Hay que enfrentarlas con valentía. Pero en este país, lamentablemente, en la clase política le, le falta gallas para acometer las reformas que se requieren acometer. Y, le, y, al, y algunos son, digamos, los prejuicios los tienen muy jodidos.
1: Estas reformas estructurales,
0: ¿usted ve eso? Perdón, Octavio. Hey. ¿Usted ve este, digamos, estas posibilidades que usted plantea? ¿Usted las ve viables en un futuro? Sí, sí. cercano, un futuro lejano, como estamos las, Mira, la, como, como la situación. Este, dichosamente,
2: eh, veo lo que voy a decir, dichosamente estamos a punto de, de tocar fondo. Si no tocamos fondo, eh, ahí vamos a seguir con ese nadadito de perro y con esa visión romántica del Estado por parte de la mayoría de los actores de la clase política. Y aquí usted ya ha empezado a darse cuenta cómo Personas de Liberación Nacional, un partido que tradicionalmente ha sido un partido socialista, este, y y personas también eh, vinculadas al Partido Socialista Cristiano de, de, del PUSC este, de, todas son matices del socialismo todos son herederos del socialismo con sus diferentes matices personas vinculadas a esos partidos hoy hablan, hablan de apertura de mercados hoy hablan de eliminar todos los monopolios hablan de cerrar entidades públicas y están dispuestos a considerar la posibilidad de vouchers en educación y descentralizar servicios de salud es más, cuando yo veo, siendo diputado en el cuadrillo pasado, que el sindicato de enfermeras de la, del San Juan de Dios llegó a la Asamblea Legislativa a presentar un proyecto de ley, donde decía que si un asegurado no le, no le daba una cita para un procedimiento quirúrgico, perdón, diagnóstico, creo que era en un mes, tenía derecho a ir privadamente y que el seguro pagara. Y que si no le daban este, una solución oportuna, una cita para, para una, un procedimiento quirúrgico, creo que era en, en, de, entre tres a seis meses, si no se lo daban en ese, en ese espacio, fuera a la medicina privada y que el seguro pagara. Lo impulsó un sindicato de empleados públicos del San Juan de Dios. Yo cuando veo eso, la verdad es que siento que hay esperanza hacia el futuro. Y bueno, dichosamente hoy también las redes sociales y el, el internet te permite saber qué está pasando en el mundo, cuáles son las mejores prácticas en el mundo. Hay personas que entonces al ver eso empiezan a abrir los ojos y empiezan a hacer sus prejuicios a un lado y darse cuenta de que estaban equivocados, que, que la forma de organización social estatista lo único que produce es miseria de como se ha demostrado en todos los países socialistas del planeta. Este, y entonces nosotros tenemos que ir básicamente este, desarticulando, este, de, desmontando ese sistema socialista para abrir espacios para que el sector privado pueda desarrollar todo su potencial y las personas puedan también, entonces, en, esa, en, en ese entorno, puedan desarrollar todas sus habilidades para ascender socialmente y para vivir mejor y para que todos vivamos mejor. Pero... pero no va a suceder de la noche a la mañana, eso tendrá que empezar con proyectos piloto por aquí o por allá, yo no ve, visualizo una, una ruptura abrupta con el sistema, pero sí veo eh, que en forma gradual vayamos pasando a un sistema mucho más descentralizado.
1: Me ya me estaba pensando exactamente lo que, lo que usted estaba mencionando, que gracias a las redes sociales y gracias al internet, eso que usted menciona sobre esos países, este... Nosotros lo vemos y lo podemos ver simplemente desde nuestro celular y a través del celular nos podemos dar cuenta de los cambios y las mejoras que están llegando a otros países y decimos, ¿por qué nosotros no? Si nosotros también podemos. Realmente, este don Otto, eh, eh, el tiempo pasa volando. Realmente este ya vamos a llegar a los 45 minutos, ¿verdad? Y el, sabemos que usted tiene una agenda bastante ocupada. Y realmente nosotros queremos agradecerle el hecho que haya, que haya podido este, agendarnos un espacio Con mucho gusto. en su día. Y este, don Otto, este, este programa lo ven lo ven mucho lo que es el personal docente del magisterio, lo ven mucho el padre de familia y lo ven muchos estudiantes también. No sé si nos gustaría tal vez que les enviara para antes de cierre un, un mensaje para todos los docentes, para todos los padres de familia, referente a, a, a educación, aparte de lo que ya nos mencionó, pues otro, otro mensaje de cierre para dejarles sí. a ellos una idea.
2: Sí, eh, muchas gracias Octavio, muchas gracias Josué por la invitación a participar con ustedes. Y, y muy rápidamente, en el caso de los docentes, docentes del sector público, pues también es válido para los del sector privado, pero, pero los del sector público especialmente, porque trabajan en un en un sistema muy, muy rígido este, el, el docente tiene que entender de que tiene que reinventarse reinventarse eh, ya que el docente que se paraba frente a una aula con 30 muchachos antes ahora como con 20 muchachos enfrente que copiaba en una, en una pizarra primero de tiza y luego las acrílicas y ponía ahí todo y los chiquillos por otro lado iban copiando lo que el profesor iba poniendo ese sistema de dar clases, ese sistema es de la prehistoria. El, el docente tiene que entender de que su rol hacia futuro es el de un tutor, es el de un mentor, es el de un facilitador. Y los, y los muchachos, a través de computadoras, van a tener acceso a programas donde los muchachos van a ir a su propio ritmo. Muchachos, algunos van a ir más rápido, otros les costará un poquito más irán más lento. Entonces, el profesor, en lugar de detener al que va rápido para que todos vayan al mismo nivel, va a ir manejando las diferentes velocidades. Va a ser una educación más individualizada, donde el muchacho va a ir adquiriendo más y más conocimiento. Va a haber una columna vertebral, pero la idea es que los muchachos vayan eh, eh, especializándose y buscando conocimientos en las áreas de su interés. Entonces, el docente es un docente que va guiando a los estudiantes, contestándoles preguntas, pero va motivándolos a que sean autodidactas. Van a haber clases magistrales ex, extraordinarias que expliquen la matemática de una manera amena para que los muchachos, entonces, eh, abracen la matemática y se enamoren de ella. Si usted tiene un docente que no sabe ni que, que, que le explique de una forma aburrida y que no tiene las habilidades para, para, para explicar matemáticas, entonces para ellos se lo llevó el diablo, porque van a aborrecer la matemática de por vida. Entonces usted necesita, usted puede tener hoy clases magistrales grabadas, y entonces usted dice: Bueno, vamos a escuchar Baculano tal, hablándonos de trigonometría, lo que fuera, bla, bla, bla. Y, y usted tiene un docente. Un docente que ya está certificado a nivel mundial sobre las habilidades para, comp para compartir conocimientos. Entonces, el docente es una persona que va a acompañar al estudiante, le va a ir motivando para que vaya por su lado a aprender más y aprender más. Va, estamos, como les digo, a la vuelta de la esquina de la educación individualizada es más, donde inclusive la, eh, mucha, va a haber mucha virtualidad va a haber una mezcla entre presencialidad y virtualidad y, y educación, como les digo, bastante individualizada hacia eso vamos el padre de familia es el responsable de la educación y eso no podemos nosotros no olvidarnos es el responsable de la educación, no es el Estado es el padre de familia y por eso el tema del voucher es para que el padre de familia escoja el centro educativo a donde se puede, su hijo su hija puede potenciar su, los, las, las vocaciones que tiene que, que, las sensibilidades que tiene eh, las, las necesidades de, de formación y formación que tiene bueno, entonces eso vemos padres de familia más involucrados y vemos por otro lado esta revolución que se está dando en materia educativa y vamos a llegar a un momento donde ya los grados no son importantes a una educación sin grados donde la gente va a ir básicamente pasando muy rápidamente y unos certificadores de conocimientos. usted tiene ya conocimiento, usted sigue, el siguiente, sigue al siguiente nivel, no esperar a que el curso termine tal, tres meses de vacaciones y la bendita, eso está a la vuelta de la esquina de desaparecer, si los docentes no entienden eso, se los lleva el diablo, porque están a punto de, de, ser, de, de, de ser sustituidos por docentes virtuales, de, por, eh, por programas de cómputo, y entonces el docente, si el, el docente que no entiende eso y no se reconvierte va a quedar obsoleto dentro de muy poco.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, don, don Otto, por, por compartir con nosotros esta tarde aquí y aceptar la invitación de Tatuleando con Teachers. Este, esperamos tal vez en otro momento volver a buscar otro espacio y podernos reunir nuevamente. Con mucho gusto, con mucho gusto, Octavio, eh, Josué, un placer estar en el programa de ustedes. Ahí los lo dejo tertuleando
2: a ustedes.
1: Muchísimas gracias, Don Otto. Muchísimas Pero, gracias. Ok, hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, muchas Muy gracias bien. a todos los que
0: nos, nos, nos vieron el día de hoy, nos escucharon, los que nos van a ver luego. Pues tuvimos la agrado de tener a Don Otto Guevara, siempre con sus, con sus eh, opiniones, ¿verdad? Políticas y económicas. Y hasta, nos vemos hasta la próxima.